0: RTR Roma 3 Radio
1: Lo sappiamo, lo stavate aspettando tutti Le note ormai le conoscete Sono quelle di Listen to You Ed eccoci qua Viviana per una Siamo puntata.
2: tornati ufficialmente Clau, Che bello E finalmente tandem. sei tornata tu in <ride> questo
1: studio Sono molto contento E soprattutto sono ancora più contento Perché oggi sarà una puntata speciale Però eh, non, già, voglio, eh, non voglio dire molto Oggi
2: lo preannunciamo Che è l'ultima puntata della stagione Della stagione Della stagione naturalmente stagione. E per questo motivo abbiamo deciso di fare una puntata speciale Una puntata in cui veramente porteremo la voce dei cittadini ai nostri microfoni Claudio perché avremo delle interviste a Gabriele Converso che è uno dei cittadini selezionati ai panel della conferenza sul futuro dell'Europa, a Giulia Bonacquisti dello Trans-European Policy Studies Association e a Alessandra Lang professoressa presso l'Università Statale di Milano.
1: Insomma devo dire la verità abbiamo cercato di condensare molte testimonianze e soprattutto vi invitiamo a stare attenti fino alla fine perché anche eh, oggi, non, anche non, oggi non mancherà il Well Asai e quindi come sempre, inforcate le cuffie e diamo spazio alla musica.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: E qualche giorno fa abbiamo, come abbiamo detto insieme a Viviana, abbiamo raccolto qualche intervista che oggi vi possiamo eh, finalmente eh, portare anche alla vostra attenzione e siamo andati a scovare, letteralmente, uno dei cittadini selezionati che hanno partecipato alla conferenza sul futuro dell'Europa. Parliamo di Gabriele Converso, tra l'altro un cittadino della Regione Lazio, eh, che ha non solo descritto un po' questo, questo processo di bottom up e di consultazione dei cittadini ma ci ha dato anche qualche sua impressione e quindi grazie anche alla nostra collaboratrice che Chiara Esposito sentite un po' cosa ci ha detto. Siamo in compagnia di Gabriele Converso, uno dei cittadini selezionati all'interno dei panel di consultazione e eh, chiaramente direttamente coinvolto nella conferenza sul futuro dell'Europa. Buongiorno Gabriele e benvenuto a Lissenturio.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
1: Allora, innanzitutto una prima domanda, diciamo esplorativa. Parlaci di te e soprattutto come è avvenuta la selezione per partecipare a questo importante evento di consultazione della popolazione europea.
3: Eh, sì, allora, io... Al momento della chiamata, eh, che è avvenuta intorno a eh, fine febbraio, ero da, poco laureato, sono, ero da poco laureato all'università al corso magistrale in scienze naturali. Quindi, diciamo, è stata anche un'ottima opportunità per me. E diciamo, la chiamata mi è arrivata intorno appunto a fine febbraio, e, casuale, non è che mi ricordo da, comunque, mi, da un centro del, per l'Europa, insomma, mi è arrivata questa chiamata con questo invito, eh, dicendomi dove mi veniva proposta appunto questa, questa attività e io ho subito accettato perché comunque mi è parsa un'ottima opportunità e un'ottima occasione per comunque fare un'esperienza di questo tipo sia comunque nel mondo europeo e anche appunto nella comunità europea, quindi conoscere quali sono le dinamiche eh, che girano diciamo europee della comunità europea e quindi è stato appunto... mi sono sentito subito... Mh, Contento e volenteroso a partecipare a questo tipo di iniziativa, ecco. E la chiamata mi è arrivata casuale, neanche mi ricordo chi mi ha chiamato. Quindi, eh, mi hanno fatto la proposta. Ho detto Sì, sì, sì. E in due giorni mi è arrivata appunto la proposta di viaggio e tutto quanto. Mi è insomma, è stata un'ottima proposta, ho accettato e sono partito il 3 marzo la prima volta.
4: Nell'emozione del momento ovviamente poi il viaggio è iniziato e arrivando proprio sul posto, iniziando tutti quanti i panel, qual è stato il primo impatto? Cosa ti ha colpito maggiormente?
3: Ma come panel intende la sessione di gruppo o la plenaria?
4: ci racconti ovviamente ogni okay. momento ha le sue caratteristiche.
3: Allora, è stato come prima, diciamo, come primo impatto, quindi come primo appunto come primo impatto è stata una subito una plenaria che è appunto quindi questo diciamo questa riunione generale comune con tutti quanti i cittadini e in più è, diciamo, era tenuta da, da, da degli esperti sia della comunità europea che appunto eh, esperti della tematica, che in questo caso era la learning mobility, quindi mobilità per l'apprendimento, programma Erasmus e quant'altro c'erano appunto degli esperti che ci hanno eh, inizializzato a tutto quanto, quindi anche, eh, diciamo, non avendo più di tanto esperienza, siamo stati subito, mh, for- sono state fornite appunto delle conoscenze e delle, dei mezzi per-, per affrontare le riunioni successive, quindi i- le sessioni di gruppo. E eh, come mh, appunto è stato positivo, perché ho notato subito coinvolgimento da parte di tutti e, e mh, la gente non è, diciamo, i- i 12 partecipanti del mio gruppo non hanno, si sono sentiti, diciamo, non hanno avuto freni e si sono subito sentiti liberi di parlare e non hanno avuto problematiche ed è stato quindi positivo come primo impatto e subito coinvolgente e mi sono diciamo, io personalmente immerso subito quindi è stato positivo
0: RTR Roma 3 Radio
2: E riprendiamo a sentire l'intervista che è stata svolta qualche giorno fa a Gabriele Converso che come dicevamo appunto è uno dei cittadini selezionati per partecipare ai panel della conferenza sul futuro dell'Europa. Panel che naturalmente si sono svolti anche con eh, alcune difficoltà, alcune criticità Eh e che Gabriele ci ha ben spiegato nell'intervista che segue.
1: Caro Gabriele, una domanda veramente molto specifica. Allora, chiaramente tu ti sei trovato all'interno di un panel, mi riferisco a per esempio proprio alle, non tanto alla plenaria, ma proprio alle riunioni di gruppo, ecco, sicuramente all'interno di mh, un coacervo di persone con, diverse, eh, con diversi background, con diverse idee dell'Unione Europea. Ecco, quanto contava secondo te la preparazione su questi temi o gli aspetti, o l'approccio che qualcuno poteva avere su, su queste tematiche?
3: Eh, ma secondo me la preparazione non contava tanto perché appunto siamo stati, eh, ci sono state fornite le conoscenze e tutto quanto quindi siamo arrivati subito preparati alla sessione di gruppo perché comunque c'è stato fatto tutto un intro nella plenaria e ci sono stati forniti dei, dei clicchi con dei file quindi uno magari se non era troppo esperto sull'argomento si è potuto documentare. Mentre per quanto riguarda l'approccio nella discussione invece è stato positivo, quindi tutti quanti hanno, diciamo, è stato piacevole vedere appunto, essendo un gruppo di 12 persone, nel mio gruppo eravamo circa... Mi pare pare tre tre italiani, ehm, c'erano tre o quattro persone polacche, degli svedesi eh, e dei dei tedeschi, quindi diciamo appunto è stato subito eh, piacevole vedere anche come le mentalità delle persone viaggiano su questo tipo di discorsi, quindi è stato eh, interessante vedere come appunto persone provenienti da altre nazioni della comunità europea approcciano a questo tipo di eh, sessioni di gruppo, ecco però non ci sono state limitazioni, non ci sono stati problemi particolari, problemi personali o comunque vicende di cui mi ricordo è stato molto fluido e molto eh, partecipativo da parte di tutti.
4: Quindi una riunione tipo si sviluppava proprio sulla base di questa preparazione iniziale, ovviamente fornita, come come stavi dicendo, tramite dei materiali e poi il vivo della discussione Quali sono magari state delle difficoltà che avete trovato, riscontrato in questi momenti di sessione più intensa?
3: Mm, Ma Guarda, difficoltà in realtà più di tanto nessuna. L'unica cosa che posso dire, che ho percepito magari è stato quando delle persone, eh, diciamo, facevano dei discorsi un po' complicati nel senso e quindi poi a livello di traduzione non arrivava perfettamente quello che doveva arrivare quindi magari vedendo anche le facce dei traduttori che erano un po' stizzite dicevo, oh, quella può essere l'unico problema, alla fine non ci sono stati particolari problemi è stato tutto, comunque, tutto liscio e fluido come senza intoppi, ecco eh.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Absolutamente siamo andati a chiedere tante cose al nostro Gabriele, soprattutto perché credo che ognuno di voi che ci ha seguito anche nella passata stagione si sarà sicuramente chiesto uh, come funzionava la selezione dei cittadini, ma soprattutto la consultazione dei cittadini da parte delle istituzioni europee. E quindi vi invitiamo ancora a seguire la nostra intervista con Gabriele Converso per scoprire come. Gabriele, voglio andare proprio uh, a fondo. Cosa ti porti? Uh, dietro da questa esperienza, pensi che sia stata un'esperienza positiva? Sì, sincero, te lo chiedo da cittadino europeo.
3: Sì, sicuramente sì, è stata un'esperienza più che positiva e mh, cosa mi porto? Beh, sicuramente l'esperienza stessa nel, in toto, cioè quindi tutto quello che ho vissuto dal viaggio, le conoscenze, ho, ho, diciamo, posso dire che ho, fatto, ho costruito diciamo, nuove amicizie sicuramente da ogni parte dell'Europa, quindi ho conosciuto nuove culture, mi porto dietro diciamo, delle conoscenze culturali eh, che mi hanno trasmesso delle persone e, e come diciamo, il funzionamento di questo, di, della comunità europea, quindi eh, essendo stato anche per poco tempo, però comunque sono riuscito a percepire un po' eh, come, diciamo, come va avanti eh, questo tipo di processo e... Fondamentalmente questo, di, mi porto dietro tutto, tu, tutto quello che c'è stato di positivo da questa esperienza, quindi tutto è stato ente piacevole in, in, sotto ogni aspetto.
4: E in particolar modo rispetto alle proposte che avete condiviso, alle discussioni che sono nate nel vostro gruppo di lavoro, qual è stata magari una proposta che, a cui sei particolarmente legato, un tema che ti ha toccato molto di quelli appunto che avete affrontato?
3: Beh diciamo noi poi nel, come il nostro gruppo abbiamo fatto varie proposte e diciamo quella che secondo me era anche poi la principale proposta del nostro gruppo è stata quella di eh, diciamo rendere i programmi in questo caso Erasmus ma anche se ci poi futuri programmi che magari dovranno essere ancora istituiti una maggiore inclusione da parte anche non solo di tra virgolette ambienti, cioè anche di rendere eh, questi tipi di programmi e questi tipi di esperienze per l'apprendimento che sia a livello scolastico, a livello universitario, a livello lavorativo, eh, diciamo un, un abitue e non un'eccezione di poco, come diciamo questa, come, che in modo tale che in un futuro, l- non dico tutti, ma la maggior parte delle persone possano accedere a questo tipo di esperienza, perché io personalmente non ho fatto l'Erasmus, però ho amici che l'hanno fatto e mi pento adesso a non averlo fatto, ho fatto anche delle esperienze diverse, però comunque ehm, tornassi indietro lo farei, e se ne so uh, dovessi dare un consiglio a, uno, a una persona più piccola di me o oh, a un figlio, gli direi fallo perché comunque è un'esperienza sicuramente positiva e formativa anche a livello personale
0: RTR Roma 3 Radio
2: Ma caro Claudio, lo avevamo preannunciato che questa sarebbe stata una puntata ricca di interviste.
1: Sicuramente.
2: E infatti vogliamo sentire anche la voce di Giulia Bonacquisti, che pure avete intervistato tu e la nostra carissima Chiara, Giulia Bonacquisti, che è la Program Manager di Trans-European Policy Studies Association, che ci dirà in questa intervista come ci si approccia ai nuovi strumenti di comunicazione per permettere di far arrivare ai giovani le politiche e gli interventi delle istituzioni dell'Unione Europea. Un ruolo davvero fondamentale quest'oggi. E dunque sentiamo le parole di Giulia.
4: E Siamo in diretta qui con listen to you abbiamo un ospite speciale. Ringraziamo infatti Giulia Bonacquisti per essere qui con noi. Grazie Giulia. Buongiorno, grazie a voi. Iniziamo con questa intervista rompendo un po' il ghiaccio. Parlaci un po' di te e della tua esperienza,
5: in particolar modo con la progettazione europea. Sì, allora in realtà eh, il mio percorso inizia proprio a Roma 3, eh, dove ho studiato ormai... Più di dieci anni fa, prima scienze politiche e poi con la magistrale studi europei. Uh, dopodiché, mi sono trasferita a Bruxelles per completare gli studi con un master all'Istituto di Studi europei dell'Università del Libre di Bruxelles. Poi, una volta finita l'università, ho iniziato a lavorare a TEPSA, che sta per Trans European Policy Studies Association e che è un un network, un'associazione di università e istituti di ricerca che sono specializzati nello studio proprio della politica europea. Qui lavoro ormai da più di sette anni come program manager e in realtà ho voluto citare Tepsa proprio perché è proprio qui che ho scoperto un po' la, la progettazione europea. Infatti gran parte del nostro lavoro a Tepsa consiste proprio diciamo nel mettere su dei progetti di ricerca che raggruppano insieme i nostri istituti membri che appunto come ti dicevo sono università, facoltà, think tank eccetera che sono sparsi un po' in tutti i paesi europei. Poi, una volta che questi progetti di ricerca partono, noi ci occupiamo di, uh, un po di divulgare i risultati di questo lavoro di ricerca che viene fatto all'interno di questi progetti, non solo ad altri esperti del mondo accademico e al mondo della politica, ma anche soprattutto al grande pubblico e ad esempio agli studenti. Um, in realtà questa esperienza con la progettazione europea È stata estremamente interessante per me perché mi ha proprio permesso di conoscere tutti quelli che sono gli strumenti e i finanziamenti che l'Unione Europea mette a disposizione delle università, che sappiamo bene sono fondamentali per sostenere la ricerca e i ricercatori europei che, come sappiamo, soffrono di una strutturale e molto grave mancanza di fondi poi a livello nazionale. Quindi sono molto felice di aver avuto l'opportunità di lavorare in questo settore.
1: Cara Giulia, noi effettivamente ti abbiamo invitato, lo confesso, anche per parlare proprio delle, dei risultati di questa tua attività e della tua ricerca. Vado subito al sodo. Dove nasce l'idea di EU History Explanity?
5: Allora, uh, questo progetto che hai citato, il You History Explained, che in breve significa la storia dell'Unione Europea spiegata, nasce in realtà dall'osservazione di una grande lacuna, ovvero uh, la mancanza, diciamo, di uno strumento uh, accessibile per spiegare la storia dell'Unione Europea agli studenti delle scuole superiori e delle università, ad esempio, ma in realtà anche più in generale a, ai cittadini dell'Europa e, e non solo. Sono partita un po' dal dal mio percorso personale nella creazione di questo progetto e dal fatto che per me, ad esempio, sapere come e perché gli stati membri ad un certo punto abbiano deciso di unire le forze e creare un'entità politica è stato fondamentale per capire poi eh, come funziona l'Unione Europea di oggi per per apprezzarne i vantaggi eh, e per decidere anche di interessarmi alla sua vita politica eh, anche dal punto di vista professionale. Quindi ho pensato che lo stesso, perché no, sarebbe potuto essere anche per, per altre persone. E quindi appunto ho creato uh, questi brevi video che cercano di raccontare in modo semplice e accessibile alcune tappe fondamentali della storia dell'Unione Europea, come la creazione della CEE, l'introduzione dell'euro, l'uscita del Regno Unito e così via. Tutti questi video sono disponibili uh, in modo assolutamente gratuito su YouTube, sul canale di Tepsa, in caso i nostri ascoltatori fossero interessati.
0: RTR Roma 3 Radio
1: sono sicuro che qualcuno di voi si starà ancora interrogando eh, su come si può coniugare eh, il mestiere del program manager ma soprattutto le proprie esperienze, e le proprie competenze per comunicare l'Unione Europea. Beh, Questo lo abbiamo chiesto alla nostra Giulia Bonacquisti di Tepsa eh, che vi invitiamo ancora a sentire insieme a noi.
4: Torniamo in diretta, siamo sempre qui con Giulia Bonacquisti. E continuiamo con le nostre domande. Ecco Giulia, tu ti occupi, l'abbiamo capito nel, nel, con le domande che ti abbiamo appena posto, di divulgazione alla fine. Avete qualcosa in cantiere anche per le prossime
5: elezioni europee? A cosa state lavorando? Sì, esatto. Come dicevo prima, uh, ci occupiamo molto a Tepsa di comunicare l'Unione Europea ai cittadini e di divulgare i risultati della, dell'eccellente ricerca che viene condotta da ricercatori e ricercatrici europei su, su questi temi. Uh, ovviamente ci stiamo occupando delle elezioni europee del prossimo anno, che saranno uh, chiaramente un appuntamento chiave per la democrazia europea, e ad esempio una delle attività che abbiamo in cantiere è un seminario online gratuito per studenti universitari di vario livello sul, che verterà sul ruolo, uh, le competenze e il funzionamento del Parlamento europeo. l'idea qui è è che diciamo avendo una maggiore comprensione di come funziona il Parlamento questi giovani europei possano capire l'importanza della partecipazione al voto e poi ovviamente anche fare una scelta informata e consapevole alle urne il seminario si svolgerà in autunno molto probabilmente in ottobre e e darà agli studenti la possibilità di interagire non solo con esperti dal mondo accademico ma anche con proprio gli attori delle politiche europee, ad esempio incontrando funzionari delle varie istituzioni europee. Qualora ci fossero ascoltatori o ascoltatrici interessati, vi dico che a breve lanceremo il il bando per la partecipazione a questo seminario che verrà pubblicato sul nostro sito www.tepsa.eu, quindi vi invitiamo a tenerlo d'occhio.
1: Il tuo curriculum, confesso, mi ha ha molto appassionato, è bello sentire eh, queste esperienze dalla viva voce dei dei loro protagonisti. E quindi ti faccio una domanda un po' più personale, me lo consentirai, spero. Il 2023 sarà l'anno europeo delle competenze. Ecco, cosa si aspetta una persona come te, che è operatrice, ma in primis anche cittadina europea?
5: Ringrazio innanzitutto delle, delle tue parole. Uh, in realtà penso che le competenze saranno un tema chiave non solo del, del 2023, ma in realtà anche dei, dei prossimi anni. Uh, come sappiamo, uh, siamo chiamati ad affrontare questa doppia transizione no, di cui si parla tanto: uh, ecologica e digitale, che esige in qualche modo che le competenze a partire da quelle che si acquisiscono all'università vengano completamente rinnovate uh, e aggiornate per, per far fronte a queste nuove sfide uh, sappiamo in realtà che l'Unione Europea ha già messo in campo tutta una serie di iniziative e di strumenti per promuovere lo sviluppo delle competenze sia nelle aziende ma anche uh, nelle università ora non so uh, se me lo aspetto uh, però sicuramente quello che mi auguro è che davvero si faccia tutto il possibile affinché queste iniziative vengano uh, comunicate uh, in modo uh, capillare un po' per il tema della divulgazione, uh, che vengano rese accessibili ai cittadini in modo che uh, più persone possibile possano poi beneficiarne e che non vadano un po' perse nei meandri della burocrazia.
1: Benissimo, ti ringraziamo ancora e chiaramente torna quando vuoi qui a Listen to You.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Claudio torniamo ai nostri soliti eventi e bandi che Che bello
1: ogni settimana ogni
2: settimana ci accompagneranno anche durante l'estate direi perché il 21 e 22 giugno dunque domani e dopodomani, si terrà a Bruxelles l'evento New European Bauhaus in Regions and Cities la due giorni riunirà oltre 250 partecipanti e fungerà da forum per l'apprendimento e lo scambio tra soggetti, autorità locali e regionali e organizzazioni che stanno implementando o sono interessati a sviluppare progetti che esprimono il nuovo Bauhaus europeo. La seconda giornata, il 22 giugno, sarà accessibile al grande pubblico, che potrà seguire l'apertura ufficiale dell'evento, oltre a un panel di discussione davvero di alto livello, che offrirà l'opportunità di riflettere sul valore aggiunto del NEB per migliorare la vita dei cittadini nei territori europei. Se non sapete di cosa si tratta andate a ripescare il webinar sul nostro canale YouTube e seguite l'hashtag New European Bauhaus.
1: Ricordate il bando partecipazione e coinvolgimento dei cittadini? Ve ne abbiamo parlato nelle scorse puntate. Bene, l'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione e la Cultura, EACEA, ha organizzato una sessione informativa online dedicata a tutte le delucidazioni necessarie per partecipare a questo bando per la promozione della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini europei lanciato nel quadro appunto del più vasto programma cittadini uguaglianza diritti e valori più conosciuto con l'acronimo CERV. Il bando mette a disposizione oltre 25 milioni di euro per finanziare i progetti e scade il 5 settembre 2023 quindi è veramente molto importante questa sessione informativa che si terrà il 29 giugno Dalle ore 10 alle ore 13 su piattaforma Webex che si propone appunto di approfondire anche tutti i vantaggi offerti da questa call e anche i suoi obiettivi, i criteri di ammissibilità e la procedura di candidatura. Per partecipare si richiede ovviamente una registrazione fino al 22 giugno sul portale Founding Tenders.
2: Sono tanti bandi aperti, sono tanti webinar di presentazione di questi bandi che è davvero importante seguire perché danno molti spunti a chi vuole partecipare ai bandi. E il 30 giugno è in programma proprio un webinar dedicato ai bandi 2023 del programma EU4Health che si sono appunto appena aperti. EU4Health con un budget di 5,3 miliardi di euro è il quarto e principale dei programmi sanitari dell'Unione Europea. È un programma che va oltre l'ambiziosa risposta alla crisi di Covid-19 per affrontare più in generale la resilienza dei sistemi sanitari europei. Il piano fornisce finanziamenti alle autorità nazionali, alle organizzazioni sanitarie e ad altri organismi attraverso sovvenzioni e appalti pubblici. L'evento, il webinar, è organizzato da ADEA con la partecipazione della DG Sante, ERA e Dener e illustrerà il contesto politico, gli obiettivi, l'impatto previsto ma anche e soprattutto la procedura di preparazione di una proposta di progetto. La partecipazione, come sempre è gratuita, preve iscrizione sul portale di ADEA. L'agenda della giornata prevede una mattinata dedicata ai 12 topic del bando e una sessione pomeridiana sugli aspetti amministrativi e finanziari delle sovvenzioni.
1: E adesso torniamo qualche giorno indietro. Lo scorso 15 giugno siamo stati a Milano ospiti del progetto Trusting Europe con l'acronimo True, promosso dal TUCEP, dall'Associazione La Nuova Europa, da Digivis e da Wittab. Si è celebrata infatti in questa occasione la quinta giornata della coesione presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell'Università degli Studi di Milano, ma soprattutto con il, la grande collaborazione del CDE dell'Università di Milano. Sentiamo dalla viva voce della professoressa Alessandra Alang di che cosa si è parlato.
6: Abbiamo discusso della politica di coesione e l'abbiamo visto da diversi punti di vista. Dal punto di vista di chi si occupa quotidianamente come la regione Lombardia di utilizzare questi fondi che ci ha fatto capire come sono di beneficio per il territorio ma come sono difficili da utilizzare nel modo più corretto e adeguato e abbiamo visto il punto, la riflessione di chi studia questi temi, la scienza politica che è una delle discipline che ho insegnato nelle facoltà di, di scienze politiche e che si occupa della politica di coesione ovviamente da un diverso punto di vista e anche la prospettiva del diritto, del diritto dell'Unione Europea è un'altra materia insegnata nelle facoltà di scienze politiche, che anch'essa vede questa questa politica e il diverso ruolo delle istituzioni dal suo punto di vista. È molto complementare tutto ciò perché eh, seguendo il pratico, il teorico, eh, chi ha un'esperienza diretta, chi ne ha un'esperienza più filtrata dalle teorie o dalla giurisprudenza, consente di eh, dare a chi ascolta una visione più ampia, 360 gradi, di che cosa si intende per politica di coesione. Queste sono occasioni in cui l'università si avvicina alle persone, cerca di aiutarle nella comprensione di questi, di questi fenomeni. Che è un aspetto estremamente importante che non dobbiamo trascurare ma anzi enfatizzare sempre di più.
0: RTR Roma 3 Radio
6: Vuoi un'Europa di
4: pace? Vuoi il meglio per la tua famiglia, i tuoi amici e il futuro dei tuoi figli. Ecco perché ti sta a cuore proteggere il clima e il nostro pianeta. Difendi i tuoi valori.
1: Credi nella libertà e nella democrazia. E anche nell'energia pulita e rinnovabile prodotta in Europa. Certo, la strada è ancora lunga. Ma ma ce la faremo, faremo.
6: Perché camminiamo insieme.
0: Con te. Europa sei tu.
1: L'Europa sei tu, il programma comunicativo della rappresentanza in Italia, della Commissione Europea e del Parlamento che avete ascoltato. Del, del... del Parlamento Europeo.
2: Parlamento europeo. Aia, mm. aia,
1: Parlamento ho detto qualcosa europeo. che non dovevo dire?
2: Senti, no, ma è vero che sto Parlamento eh, lo sapevo, Europeo. <ride> lo
1: sapevo, guarda.
2: Perché siamo al nostro...
1: Uè, la, la sai. sai. E
2: vediamo se la sai, eh. vediamo se la sai veramente. Perché questo Parlamento Europeo... Mm. Ma da chi è composto? Perché secondo me è composto dagli stessi parlamentari dei Parlamenti nazionali.
1: No, Viviana, Viviana, ma nemmeno anche a-
2: l'ultima puntata. Nemmeno
1: l'ultima puntata della stagione. Dai, questo qua, qua veramente bisogna stare attentissimi. Ovviamente la tua affermazione è falsa. Perché bisogna stare attenti? Perché le elezioni del Parlamento europeo si svolgono ogni cinque anni e sono del tutto autonome dalle elezioni dei singoli parlamenti nazionali, tutti i cittadini europei, quindi anche tu Viviana cara, hanno diritto di voto attivo, cioè possono eleggere i propri eh, parlamentari e soprattutto passivo, cioè possono essere eletti al al Parlamento europeo. Al momento non esistono questo ancora ci dobbiamo attrezzare, regole comuni su alcuni aspetti come per esempio il voto a distanza o all'estero l'età minima per esempio necessaria per votare che in Italia è fissata a 18 anni
2: ecco una similitudine in realtà con il Parlamento italiano c'è perché anche il Parlamento europeo rimane in carica per 5 anni ma si compone di molti più deputati, ben 705 che sono rappresentativi di tutti gli stati membri per consentire però anche ai paesi più piccoli di avere una importante voce in capitolo, il numero di parlamentari per ciascuno Stato è stabilito secondo un criterio degressivamente proporzionale. Che significa questo? Che la proporzione incide di meno sugli Stati più piccoli, di più su quelli più grandi. Appunto per favorire una presenza importante anche per i paesi minori in termini di popolazione, in termini demografici. Il Parlamento elegge poi un proprio Presidente per due anni e mezzo rinnovabili. E come sapete attualmente la Presidente è Roberta Mezzola.
1: Ti dirò di più, anche i gruppi politici sono autonomi rispetto a quelli nazionali. Infatti, diciamo, i gruppi all'interno del Parlamento europeo riuniscono le varie anime politiche dei rappresentanti dei cittadini europei, riuniti tra l'altro in partiti composti da almeno 23 deputati provenienti da un minimo di quattro diversi stati membri. Quindi, come vedete, la composizione varia. Attualmente i parlamentari europei sono suddivisi infatti in sette gruppi politici tra ciascuno dei quali prevede alla propria organizzazione interna e anche l'elezione di un proprio presidente che dirige un po' i lavori diciamo.
2: Ma il Parlamento europeo oltre ad essere come sapete collegislatore dell'Unione europea ecco il neo insediato Parlamento contribuisce alla determinazione della composizione anche di altre istituzioni dell'Unione europea In particolare, il Parlamento vota per eleggere il nuovo o la nuova Presidente della Commissione Europea e per approvare la nomina dell'intera squadra dei commissari europei. Insomma, partecipare alle elezioni europee, Claudio, è davvero un gesto fondamentale per la vita democratica dell'intera Unione Europea. E a questo punto non ci resta che ricordare cosa ai nostri ascoltatori.
1: Beh, vi ricordiamo a questo proposito che le prossime elezioni europee si terranno il 9 giugno 2024, una data imprescindibile oltre a venire allo Europe Direct e chiedere informazioni al riguardo, vi ricordiamo ovviamente di andare a votare
0: RTR Roma 3 Radio
1: Ma che dire, anche questa che volta, dire, Claudio, eh, so, veramente diciamo questa qualcosa. volta credimi, non so che dire. Sono da un lato molto contento perché abbiamo ascoltato tante esperienze eh, vive e diciamo anche dinamiche di gente che ogni giorno eh, coniuga nelle proprie professioni eh, l'Unione Europea o partecipa attivamente al processo democratico dell'Unione Europea. Però eh, Viviana, eh, l'hai detto tu all'inizio, questa è l'ultima puntata della... Seconda stagione. Eh,
2: eh sottolineiamolo, della, della, s- della
1: stagione. Non ti nego che sono un po' emozionato. E allora
2: sai cosa puoi fare, Claudio? Se cosa? hai nostalgia durante l'estate mentre sei steso in spiaggia sotto l'ombrellone, puoi risentirci in podcast.
1: Hai ragionissimo. Infatti, i nostri programmi sono perfettamente eh, ascoltabili non solo su tutte le piattaforme, ma sui canali social e sul sito web radio.uniroma3.it.
2: Su tutte le spiagge.
1: Su tutte le spiagge europee europee E anche, anche extraeuropee? Beh, Viviana, io questo però stavolta lo devo dire. Ritornate ovviamente a trovarci sempre al centro Europe Direct che non chiuderà, eh, diciamo. Staremo aperti fino alla prima settimana di agosto per poi riaprire subito eh, dopo le, la pausa estiva. Ma potete contattarci sempre sui nostri profili social e sul nostro sito web, ma soprattutto dobbiamo ringraziare qualcuno
2: eh sì dobbiamo ringraziare Rosa che ci ha seguiti con tanta tanta pazienza alla regia, diamo le ferie a Rosa diamo le ferie a Rosa che in questa seconda stagione ci ha seguiti davvero con pazienza e quella gran sbarazzina
1: sbarazzinissima, sbarazzinissima
2: eh? di Oriella che la vediamo lì che fa finta di guardarci male ma lo sappiamo che alla fine ci vuole bene,
1: sì perché anche l'estate lei ci sopporta e supporta e soprattutto
2: supporta, soprattutto supporta <ride>
1: un grandissimo abbraccio europeo, vi deve durare tutta l'estate State. alla prossima stagione da Claudio Di Maio e
2: da Viana Saghetti ciao, ciao.
0: RTR. Roma 3 Radio.